0: Das ist BTO Beyond The Abiers 2.0, der neue Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und es geht natürlich um das Thema Kanzlerkandidatur in Deutschland. Was können wir von den Kandidaten erwarten und was würde es gehen? Wir blicken auf den Klimaschutz, die angepassten Ziele der EU oder die ambitionierten Ziele der EU zum Thema Klimaschutz. Und der Schwerpunkt ist das Gespräch mit einem Experten zum Thema Elektroauto. Ist das Elektroauto wirklich der richtige Hebel, um die Klimaziele zu erreichen? Wird es sich durchsetzen? Und vor allem auch, welche Chance hat eigentlich die deutsche Automobilindustrie, diesen Technologiewechsel oder Wandel erfolgreich zu bewältigen? Zum Abschluss... Wie immer Fragen von Hörern.
0: BTO Beyond The
1: 2.0. Wir sind in der CDU, der CSU, dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung. Wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock
2: sein wird.
0: Robert, bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich sehr an unserem Parteitag vor drei Jahren gedacht und ich glaube viele andere Grüne auch. Damals war unser Motto und das ist erst der Anfang.
2: Vielleicht zum Schluss, ich freue mich über die Nominierung und
3: ich will gewinnen.
1: Tja, der letzte, den haben wir gehört, das war der Herr Scholz. Der hat natürlich etwas früher gesprochen als die beiden anderen Paare, sage ich jetzt mal. Jetzt wissen wir also, wer ins Rennen geht um das Kanzleramt in Deutschland. Und es ist wie immer eine Weichenwahl. Das wird ja von den Politikern immer gesagt. Das ich erinnere mich, in meinem doch mittlerweile etwas längeren Leben immer wurde gesprochen von einer historischen Entscheidung. Ich glaube in der Tat, im Jahre 2021 ist es eine historische Weichenstellung, weil wir eben ein Land haben, was... Sanierungsbedarf hat. Treue Hörer meines Podcasts wissen das. Deutschland hat in den letzten Jahren einen Scheinboom erlebt. Das wird auch zunehmend so gesehen im In- und Ausland. Getragen von dem schwachen Euro, getragen von billigem Geld, getragen auch von den Folgen der positiven Reform von Gerhard Schröder. Und all das hat dazu geführt, dass wir uns exportabhängiger gemacht haben. Es hat dazu geführt, dass wir aber auch zunehmend, versäumt haben, das zu tun, was nötig ist, nämlich die Zukunft zu sichern. Durch Investitionen im Inland, in Infrastruktur, in digitale Infrastruktur, in Bildung. Vieles liegt im Argen. Und die große Frage wird sein, geht die Politik das an? Und wir werden sicherlich in diesem Jahr Podcasts machen, wo wir uns nacheinander, nacheinander intensiv die Wahlprogramme anschauen werden. Aber soweit kann man jetzt schon eins festhalten. Bis jetzt dominieren zwei Sachen die Diskussion. Zum einen der Wunsch der Politiker, mehr Geld auszugeben. Das ist ja ganz klar. Es wird gesagt, wir müssen mehr investieren. Da habe ich auch Konsens. Allerdings ist das oftmals auch gepaart eben mit Ausgaben, die nicht unbedingt dazu geeignet sind, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu steigern, die Produktivität zu steigern, sondern die eher konsumtiven Charakter haben. Das Ganze gepaart auch in einem breiten Konsens zumindest bei der Mehrheit der Parteien, auch bei der Mehrzahl derjenigen, die jetzt antritt für das Kanzleramt, getragen von der Überzeugung, der Staat müsse nun die Einnahmen erhöhen, um die Kosten der Corona-Krise zu bewältigen. Und das ist natürlich so fernab, der Realität. Ich habe jetzt in dieser Woche schon Podcast-Aufnahmen gemacht für kommende Folgen, wo ganz klar von in- und ausländischen Fachleuten immer gesagt wird, der größte Fehler, den man machen kann, ist, in so einem Umfeld die Steuernabgaben zu erhöhen. Und gerade auch in Deutschland ist es nicht erforderlich. Aber wie gesagt, das Rennen ist eröffnet. Ich hoffe, dass die Politik sich ernsthaft damit beschäftigt, was zu tun ist, was getan werden muss für Deutschland. Nur dazu müssen wir eben auch wegkommen von dieser emotionalisierten Diskussion hin zu einer sachorientierten Diskussion. Und ich werde versuchen, in den kommenden Wochen und Monaten einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Was immer auch diskutiert wird, das Thema Klimaschutz, wird die Diskussion sehr stark bestimmen, neben den wirtschaftlichen Fragestellungen. Deshalb ist es auch interessant, dass in dieser Woche ja nicht nur die Klärung der Spitzenpersonalsfrage erfolgt ist, sondern dass die EU auch ihre Klimaschutzziele, ihre ambitionierteren Klimaschutzziele endgültig beschlossen hat.
0: Die EU will den CO2-Ausstoß bis 2030, also innerhalb von neun Jahren, um 55 Prozent senken, verglichen mit den Emissionen aus dem Jahr 1990. Das sind 15 Prozentpunkte mehr als bisher geplant. Die Einigung kam gerade noch rechtzeitig vor dem virtuellen Klimagipfel, zu dem US-Präsident Biden eingeladen hatte. Auch Biden will mehr CO2-Reduktion.
4: So let's run that race. When more. When more sustainable future than we have now overcome the existential crisis of our times we know just how critically important that is because scientists tell us that this is the decisive decade this is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis
0: die Bundesregierung begrüßt den amerikanischen Kurswechsel in Sachen Klimaschutz genauso wie strengere Ziele der Europäischen Union. Wirtschaftsminister Altmaier hat es so formuliert. Wir haben jetzt die einmalige Chance, Klimaschutz und Wirtschaft gemeinsam voranzubringen und zu versöhnen.
1: Wie das gelingen soll, ist ehrlich die große Frage. Und vor allem, wie es gelingen soll, ohne die Wirtschaft dabei in die Knie zu zwingen. Weil es ist natürlich klar, wenn wir CO2-Einsparungen vornehmen... Bedeutet das zunächst erst einmal Investitionen, Ausgaben, höhere Kosten? Und in einer globalen Welt ist uns nichts damit gedient, wenn der CO2-Ausstoß nicht mehr in Deutschland oder der Europäischen Union erfolgt, sondern stattdessen in Indien und in China. Das heißt, wir brauchen hier eine Antwort. Wir haben ja verschiedene Podcasts schon zu dem Thema gehabt, zum Thema Energiewende, kann das überhaupt so funktionieren? Aber auch zu dem Thema, arbeiten wir an richtigen Hebeln? Das war das Beispiel mal in einem Podcast, das Beispiel des Flugverkehrs, wo wir gezeigt haben, dass der Flugverkehr letztlich zwar einen Beitrag leistet, aber der Rückgang des Flugverkehrs jetzt in Corona-Zeiten und auch der Rückkehr des Straßenverkehrs in Corona-Zeiten keine allzu großen Auswirkungen gehabt hat auf den CO2-Ausstoß. Und das müssen wir im Hinterkopf haben. Und wie schwer das ist, sieht man eigentlich auch an aktuellen Zahlen. Weil in dieser Woche kam auch eine Studie auf den Markt, die schön aufzeigt, dass wir zwar letztes Jahr corona coronabedingt weltweit CO2 gespart haben, dass wir aber jetzt im Jahr 2021 drauf und dran sind, den größten Anstieg der Emissionen wieder zu haben, seit langen Jahren. Einfach deshalb, weil jetzt das nachgeholt wurde oder nachgeholt wird, was im vergangenen Jahr versäumt wurde.
0: Die Internationale Energieagentur hat einen Silberstreif am Horizont ausgemacht, während und wegen der Pandemie. Es sind weniger fossile Brennstoffe genutzt worden im vergangenen Jahr, damit ist auch weniger Treibhausgas ausgestoßen worden. Es gab ein Minus von 5,8 Prozent bzw. fast zwei Gigatonnen Kohlendioxid wegen der geringeren Nachfrage an Öl, Kohle und Gas.
1: Das war der Effekt, den man erwarten würde. Der Effekt war auch geringer, als man sich wahrscheinlich gedacht hatte. Da hatten wir auch in einem Podcast dieses Gespräch, wo wir gezeigt haben, dass eben der größte Teil der Emissionen aus dem Industriebereich kommt. Und wir wissen ja, trotz Corona hat der Industriebereich im Jahre 2020 nicht so sehr gelitten wie der Verkehr, wie der Flugverkehr und ähnliches. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir einen Effekt hatten, der nicht so groß war. Nur jetzt eben stehen wir vor einem großen Anstieg, einfach deshalb, weil wir zu einer normalen wirtschaftlichen Aktivität zurückkehren. Und vor allem, weil der Konsum an fossilen Brennstoffen sehr stark nach oben geht.
0: Die Energieagentur rechnet in ihrem Global Energy Review mit einem Anstieg um anderthalb Gigatonnen auf 33 Gigatonnen. Es wäre in absoluten Zahlen der größte Anstieg seit 2010. Dieser Anstieg kommt vor allem durch mehr Kohleverfeuerung zustande, vor allem in China. Die weltweite Nachfrage nach Kohle werde sich vermutlich fast dem Niveau des bisherigen Rekordjahres 2014 annähern. Die Internationale Energieagentur erwartet aber auch, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zunehmen wird. Wird. In diesem Jahr wird der Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Stromerzeugung 30 Prozent betragen und damit so hoch wie nie zuvor sein. In dem Bericht steht, Wind- und Solarenergie sind auf dem besten Weg, ihren größten Anstieg in der Geschichte zu erreichen.
1: Das ist sicherlich sehr erfreulich. Ich möchte trotzdem noch daran erinnern, dass eben die Frage der Speicherung von Energie immer noch ein großes ungelöstes Problem ist. Und wir natürlich wissen, dass die Produktion alleine nicht genügt. Es ist die Frage auch, wann wird der Strom produziert, wann wird er benötigt. Und wir deshalb immer noch vor der großen Herausforderung stehen, den durch Wind- und Solarenergie erzeugten Strom auch entsprechend zu speichern für die Phasen, in denen es eben keinen Wind gibt und die Sonne nicht scheint. Trotzdem ist unstrittig, dass der Umstieg in eine Elektrowirtschaft ein wichtiger Hebel sein wird, um die CO2-Emissionen in Zukunft zu reduzieren. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Elektromobilität. Und ich muss zugeben, ich bin immer etwas skeptisch gewesen bezüglich der Elektromobilität, einfach deshalb, weil ich gelesen habe, dass bei der Produktion von Batterien entsprechend deutlich mehr CO2 anfällt als beim Bau von traditionellen Kraftfahrzeugen. Dass es sehr stark vom Nutzungsverhalten abhängt, das heißt, man muss sicherstellen, dass die Elektroautos auch lange Strecken genutzt werden, nicht nur Kurzstrecken in der Stadt. Das alles hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, vermutlich ist es etwas früh, jetzt schon auf Elektromobilität zu setzen. Dazu gehört auch, dass Studien zeigen, dass die Einsparung von CO2 mit Elektromobilität ein Vielfaches teurer ist, als beispielsweise die Einsparung von CO2 durch die bessere Isolierung von Gebäuden. Um es besser zu verstehen, um auch besser zu verstehen, ob ich mich hier irre, habe ich mir gedacht, das Beste ist, mit jemandem zu sprechen, der sich seit Jahren sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und der eben selber auch nicht in einer Branche tätig ist, die direkt davon profitiert, also unabhängig ist, um mal zu hören, was nun dran ist an meinen Zweifeln an der Elektromobilität oder umgekehrt, was dran ist an den Argumenten der Befürworter.
0: Der Gesprächspartner ist jetzt Stefan Hayek. Er hat an der Technischen Hochschule Köln und an der University of Northumbria in Newcastle International Business and Finance studiert. Nach dem Studium arbeitete Hayek drei Jahre lang für die New Yorker IT- und Strategieberatung Gartner, bevor er dann im Jahr 2000 zur Wirtschaftswoche wechselte. Hayek schreibt seitdem hauptberuflich über Technologietrends. Seit einigen Jahren widmet sich Hayek der Elektromobilität. Er untersuchte und beschrieb als einer der ersten Fachjournalisten die Umweltbilanz von Elektroautos. Seit 2019 erscheint in der Online-Ausgabe der Wirtschaftswoche Hayeks Kolumne High Voltage. Darin analysiert er in oft bis zu zehn Seiten langen Artikeln die wichtigsten Aspekte der Elektromobilität, etwa den nötigen Ausbau der Stromnetze, die problematische Förderung von Rohstoffen wie Kobalt und Lithium oder die Chancen eines Batterie-Recyclings. Hayek verwendet konsequent Fußnoten und verlinkt zu seinen Primärquellen. Stilistisch sind seine Kolumnen eine Mischform aus journalistischem und
1: wissenschaftlichem Text. Lieber Herr Hayek, herzlich willkommen beim
2: Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Heik, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben uns, glaube ich, vor über 20 Jahren zum ersten Mal kennengelernt. Und damals haben Sie bei der Wirtschaftswoche sich noch um Kapitalmarktthemen gekümmert. Ja. Und wir werden am Ende des Gesprächs sicherlich auf das Thema Elektromobilität und Kapitalmarkt noch zurückkommen. Aber vielleicht darf ich am Anfang mal die persönliche Frage stellen, wieso Sie eigentlich das Thema gewechselt haben. Weil jetzt sind Sie ja einer der anerkanntesten Journalisten zum Thema Elektromobilität. Wie kam es denn dazu?
2: Erstmal danke für die Anerkennung, einer der anerkanntesten. Das freut mich natürlich, dass Sie das so sehen. Eigentlich war es ja mehr ein, eine Rückkehr zu meinen ursprünglichen beruflichen Gefilden, also back to the roots. Ich bin ja Quereinsteiger im Journalismus. Ich habe angefangen bei einer IT-Strategieberatung und habe mich dort um Technologien gekümmert, evaluieren und so weiter. Dann habe ich im Jahr 2000 bei der Wirtschaftswoche angefangen als Spezialist innerhalb des sowas für Technologieaktien. Also Nasdaq und Neuer Markt waren damals ja die großen Themen und da dachte man, mehr Personal zu brauchen. Und ähm, im Grunde hat mich die Technologie ja nie so ganz verlassen und es war eigentlich mehr so eine Rückkehr als ein Wechsel. Interessant, dass wir im Jahr 2000 anfingen, als ein Höhepunkt war an den
1: Kapitalmärkten, und vielleicht eine große Blase. Aber wie gesagt, ich möchte das als Höhepunkt am Ende noch aufheben, die Bewertungsdiskussion. Mhm. Ich mache mal es mal folgendermaßen. Ich würde ganz gerne versuchen, das Gespräch so ein bisschen zu strukturieren, dass wir so Schritt für Schritt durchgehen. Ich habe mir gedacht, naja, Elektromobilität, das ist ganz klar. Also ich habe mir das nochmal angeschaut. Die CO2-Emissionen durch Verkehr, die sind ja seit dem Jahr 1990 um ungefähr 80 Prozent gestiegen. Also in der Tat, wenn man sagt, man möchte den CO2-Gehalt der Atmosphäre senken, dann ist offensichtlich der Verkehrssektor ein wichtiger ja. Bereich. Auf der anderen Seite habe ich geschaut, ich habe mal gesehen in dem Economist, war eine sehr, sehr schöne Darstellung vor ein paar Wochen, wo man gesagt hat, was kostet es eigentlich, eine Tonne CO2 zu sparen? Und es wissen wir, also in Berlin zum Beispiel, die Stadt Berlin gibt 50.000 Euro aus für eine Tonne eingespartes CO2, weil nämlich jetzt seit neuesten Lastenfahrräder gefördert werden. Also die sparen sieben Tonnen CO2 im Jahr und kosten 350.000 Euro Subvention, kosten also eine Tonne 50.000. Ganz so schlimm ist es mit Elektromobilität nicht, aber in dieser Covid bei dem Economist war es in der Tat so, dass da im Prinzip der Umstieg von Diesel und Benzin auf Elektro pro eingesparte Tonne CO2 so also zwischen 800 und 1000 Dollar kostet und hingegen, wenn man im Bereich von Gebäuden schaut, dass man da bei Beträgen sind von 50 Dollar für eingesparte, pro Tonne eingespartes CO2. Ich meine, ist es denn richtig, überhaupt über Elektromobilität zu argumentieren, wenn es um den Klimaschutz geht oder beginnen wir da am
2: völlig falschen Thema? Nee, also da kann man ja verschiedene Ebenen des Themas an Kosten. Was kostet das, die Tonne CO2 zu sparen, angucken? Also erstmal sind das ja immer Momentaufnahmen. Man muss natürlich in die Zukunft gucken. Ähm, was ja immer so ein bisschen mitschwingt ist, es ist zu teuer, man könnte besser woanders CO2 sparen. Aber es geht ja eigentlich nie darum, die momentan billigsten 10% co 2 Einsparung als erste zu machen, weil das funktioniert ja nicht. Man muss ja einen gangbaren Pfad finden um bis 2040, manche wollen ein bisschen länger brauchen, die Chinesen 2060, haben sie jetzt gesagt. Aber im Grunde ist es ja klar, in, jeden, in allen großen Wirtschaftsräumen der Erde, Nordamerika, Europa und Asien, ist ja das Fernziel CO2-Neutralität. Und das kann man nur erreichen, wenn man in allen Sektoren beginnt. Jetzt kann man darüber streiten, wo die staatlichen Subventionen hinfließen sollten. Aber der private und Unternehmenssektor muss natürlich auch im Verkehr jetzt anfangen, weil es sonst einfach zu lange dauern würde. Also wir können jetzt nicht warten, bis wir 80, 90 oder 100 Prozent Grünstrom haben, bevor wir Elektroautos und Wärmepumpen einsetzen. Ich kenne jetzt die Zahlen aus dem Economist in dem Detail nicht. Es gibt aber natürlich auch andere Studien. Es gibt von der Forschungsanstalt der Energiewirtschaft in München, das ist so der Think Tank, den die Energieversorger... Ich weiß nicht, ob sie ihn finanzieren, aber auf den, die stark hören, der ähm, dieses ganze Thema Energiedistribution, Stromnetze im Blick hat, da waren die E-Autos nach der Wärmepumpe sogar das zweitgünstigste Tool CO2-Vermeidungskosten. Also es kommt immer sehr darauf an, welche Zeiträume man da anguckt. Von McKinsey gibt es sogar eine Studie, da waren die sogar negativ, die CO2-Vermeidungskosten. Äh, also da müsste man jetzt mal schauen, wer da genau mit welchen Parametern rechnet. Also ich würde mal sagen, was wahrscheinlich stimmt, ist, dass es momentan noch relativ teuer ist, verglichen mit Gebäudesanieren oder wenn man eine alte Ölheizung durch moderne Wärmepumpe durchsetzt. Aber es sind natürlich auch sehr ökonomische Betrachtungen, weil technisch und logistisch ist es ja nicht immer so, dass das eine das andere sozusagen komplementär ersetzt, sondern es sind ja oft auch dann ganz andere Budgets, aus denen das finanziert wird.
1: Was ist denn so ein realistisches Szenario? Wir sehen jetzt also, das Elektroauto wird gefördert. Mhm. Ich könnte auch nachvollziehen, dass man sagt, Na ja, gut, man kauft ja heute ein Auto, das fährt man ja noch ein paar Jahre, das ist ja nicht morgen aus dem Verkehr. Das heißt, ein Benziner, den ich heute kaufe, der wird wahrscheinlich noch, wenn er nicht verboten wird, noch 15 Jahre halten. Würde man dann so argumentieren, dass man sagt, ja, naja, wir müssten jetzt im Prinzip anfangen, damit wir überhaupt in ein paar Jahren einen signifikanten Elektroautoanteil haben. Weil ich meine, ich habe mal irgendwo auch gelesen, dass dann wahrscheinlich selbst im, im Jahre 2040 noch weltweit, was ich 70, genau. 80 Prozent Benziner und Diesel fahren und nicht Elektro.
2: Ja, auch das ist ja ein Moving Target, ne? Diese wie viel 2040, äh, habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt, was es da so an Studien gibt. Da gibt es optimistischere und weniger optimistische Pfade, aber allen ist gemein, dass die Kurve irgendwann in den 2020er-Jahren steil ansteigt. Also fünf Jahre hin oder her ist jetzt auch nicht gravierend, sondern äh, Sie haben genau den Punkt erwischt, der aus meiner Sicht da gerne übersehen wird. Es geht hier nie darum, tadellose oder sogar neue funktionierende Verbrenner jetzt auf Biegen und Brechen durch Elektrik zu ersetzen. Das wäre in der Tat Unsinn, ökonomisch und ökologisch, weil ja so ein guter Teil des CO2 entsteht in der Herstellung. Sondern es geht in der Tat, genau wie Sie gesagt haben, darum, dass man anfängt, die Fahrzeuge, die sowieso aus der Flotte ausscheiden, das Durchschnittsalter ist so neun Jahre, das ist gestiegen, das waren wir früher acht, die Autos halten also ein bisschen länger, dass man sie dann nicht durch neue Verbrenner ersetzt. Weil die fahren dann ja wieder inklusive Zweitverwertung in Afrika oder Asien zwölf Jahre mhm. herum. Aber wir müssen schon in der Tat anfangen, weil diese Flotte ist zäh. Das ist ein Tanker, der langsam umsteuert. Okay,
1: weil die Lebensdauer einfach viel länger ist, als ich gesagt habe. Und es gibt ja immer Leute, ich bin ganz sicher, es wird eine Flut von, von E-Mails geben nach diesem Podcast, wo Leute sagen, ja, aber es gibt doch diese ganzen Studien, die zeigen, dass man eigentlich gar kein CO2 spart. Ich meine, mhm. vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Also, ja. ich habe Sie gerade, Sie haben gerade im Nebensatz gesagt, dass ich wollte, naja, den Großteil der CO2-Emissionen steht ja bereits bei der Produktion. Mhm. Also, eigentlich wäre ja dann die beste Maßnahme vom Klimaschutz, dass wir alle
2: unsere Autos, die wir jetzt haben, möglichst lange fahren. Also ich bin dankbar, dass Sie das Thema ansprechen, weil das ist wirklich ein, das wird dann jetzt wahrscheinlich böse E-Mails geben, aber das ist wirklich ein klassisches Stammtischthema. Also, ich beschäftige mich mit dieser. Frage, wie viel CO2 sparen eigentlich Elektroautos ein? Seit fünf Jahren sehr intensiv. Ich will nicht sagen, ich war der erste Journalist überhaupt, aber einer der ersten. Das war der Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte. <lacht> ja, und es ist einfach falsch, dass die kein CO2 einsparen. Es ist einfach falsch. Also alle seriösen Studien, die ich kenne, kommen zu dem Ergebnis, mal ist es mehr, mal ist es weniger, auch hier wieder, Moving Target, der Anteil der Erneuerbaren im Strommix steigt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit natürlich zu langsam, könnte mehr sein, aber das sind jetzt wieder andere Probleme. Ne? Wir haben Dunkelflaute, das, die wir im Winter noch, wir haben eine Grundlast, also das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber dass ein Elektroauto über sein Fahrzeugleben ungefähr im Vergleich zu einem gleich großen Auto mit Verbrennungsmotor, und zwar Diesel oder Benziner egal, 50 bis 60 Prozent CO2-Emissionen insgesamt aus dem System nimmt, ist völlig klar. Und dann ist die Frage natürlich logischerweise, wie lange wird das Auto genutzt? Genau. Also kurze Antwort, möglichst viel, möglichst lange. Dann ist der Hebel größer, also das Delta ja. geht auseinander. Das liegt daran, dass wir in der Herstellung etwas mehr CO2 beim Elektroauto haben als beim Verbrenner. Man die der Batterie,
1: machen. oder? Aber sonst ist es ja selber, ja. nicht?
2: Dieser, dieser Teil der Studien, die zu dem Ergebnis kommen, das, das bringt alles gar nichts, ist richtig. Nur man darf hier nicht aufhören mit der Betrachtung. Also... Es ist korrekt. Die Batterieherstellung ist sehr energieintensiv. Da wird in Trockenöfen gearbeitet, 30, 40 Stunden lang, in Reinräumen, wo die Luft konditioniert wird und so weiter. Und dann kursieren einige fürchterliche Zahlen, die einfach falsch sind, immer schon waren. Also die beliebteste ist, auf die sich auch viele dieser Studien beziehen, diese sogenannte Schwedenstudie, studie ich da kurz ausholen darf, das war eine Metastudie vom schwedischen Energieministerium beauftragt, beim IVL, also eigentlich seriöser Think Tank. Ja. Und die haben halt zehn, waren es glaube ich, ältere Studien ausgewertet, weil sie es selber nicht machen können. Das ist sehr viel Aufwand. Da muss man die Zellfabriken ja hinfahren nach Korea und China und sagen, wie macht ihr das? Und eine Lifecycle-Analyse anfordern, kriegt man nicht immer. Spannendes Thema, können wir gerne nochmal drauf zurückkommen. Also haben sie zehn andere Studien ausgewertet, so eine sogenannte Metastudie. Diese zehn anderen Studien waren aber teilweise damals schon sieben Jahre alt. Und jetzt kommt halt dieser Effekt. Das waren meist kleine Labore. Wenn man Economies of Scale hat, also ganz banales Beispiel, ob ich einen Wafer mit 10.000 Zellen am Tag in den Trockenofen schiebe oder einen mit 100, ist ein Riesenunterschied. Also es gibt verschiedene technologische Trends, auch der Strom wird grüner weltweit, die diesen CO2-Rucksack, nennt man das, aus der Batterieproduktion massiv reduziert haben seit Jahren. Also im Grunde, was dann Manche Leute da machen, ich nenne jetzt mal keine Namen, die greifen sich, das nennt man Cherrypicking in der Wissenschaft, irgendeinen Maximalwert raus. Der kommt aus irgendeiner chinesischen Zelle für elektrische Zahnbürsten und extrapolieren dann auf einen 100 Kilowattstunden Tech-Akku in Tesla. Das ist natürlich okay. historischer mhm. Unsinn. Kann man nicht machen, mhm. weil der ganz anders hergestellt wird. Aber völlig richtig, es gibt diesen CO2-Rucksack aus der Produktion, der wird zwar kleiner, aber man muss so je nach Land, wo man fährt, ne, es gibt ja auch beim Fahrstrom wieder Unterschiede, wie viel CO2 der indirekt verursacht, muss man zwischen 25.000 und 50.000, 60.000 Kilometer fahren. Also wenn das wirklich jetzt ein reiner Zweitwagen wäre, also meine Eltern zum Beispiel, mein persönliches Beispiel, die sind 80 und 75. Den habe ich von einem neuen Elektroauto abgeraten. Aus dem einfachen Grund, die fahren nur 8000 Kilometer im Jahr und das ist dann einfach Unsinn, ne? muss man klar sagen. Aber der Durchschnitt, auch hier wieder Äpfel mit Äpfeln, Birnen mit Birnen, das bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt einen Zweitwagen rauspicke und dann auf 47 Millionen Pkw in Deutschland extrapoliere, der deutsche Durchschnitt ist um die 14.000 Kilometer im Jahr und da bringt es schon was.
1: Wir haben also, das eine Frage ist, CO2 bei der Produktion, das ist eigentlich identisch, nur für die Batterie ist es natürlich deutlich höher, verstanden. Mhm. Dann haben Sie gesagt, die ist aber nicht mehr so deutlich höher, wie es vor ein paar Jahren war, weil wir haben technischen Fortschritt bei der Batterieproduktion, mhm. eine Aussage. Und darüber hinaus wird der Strom, der gebraucht wird, für die Batterieproduktion auch zunehmend grüner, auch das ist schon mal ein Vorteil. Und dann haben sie gesagt, na naja gut, dann habe ich natürlich auch noch in der Frage, wie ist eigentlich der Strom, den ich jetzt nutze? Und da gibt es ja immer die Kritik, dass wir im Prinzip heute aus Kohle Strom erzeugen, um damit Elektroauto zu betreiben. Und da habe ich mal eine Studie gelesen vom Institut für Weltwirtschaft, die gesagt haben, und ich muss die hat mir auch intuitiv eingeleuchtet. Die haben gesagt, statt jetzt von dem Solarstrom, den wir privat erzeugen, auf unseren Hausdächern, statt den also in den, in den Tank zu füllen übertragen, also die Batterie aufzuladen vom Auto, wäre es vernünftiger, diesen Strom einzuspeisen, damit wir ein Kohlekraftwerk früher abschalten können. Weil das wäre unter CO2-Gesichtspunkten besser, wenn wir quasi das Kohlekraftwerk abschalten und dafür weiterhin Dieselauto fahren. Meine, was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, das ist eine viel zu theoretische Betrachtung, weil das in der Praxis gar nicht funktioniert. Da muss man sich jetzt ein bisschen das Elektrizitätsnetz anschauen. Wir haben ein europäisches Verbundnetz. Und das kann ja selbst so gut wie keinen Strom speichern. Das heißt, die Kraftwerksbetreiber, die Netzbetreiber wie Tennet und so weiter und so fort, die müssen immer gucken, dass also sogenannte Lastgänge, sprich was Verbraucher gerade an Strom benötigen und was die Erzeuger herstellen, dass das immer in, in der Waage ist. Und man kann also, wenn man... Ich glaube, Ihre konkrete Frage war, statt den Solarstrom zum Beispiel ins Auto zu laden, könnte man nicht, wenn sich ganz viele zusammentun, dafür ein Kohlekraftwerk abschließen.
1: Aber gut, wenn es ganz viele sind, wird es automatisch so kommen. Da würden ganz viele jetzt den Strom auf dem, Solar, auf dem eigenen Solardach erzeugen und den einspeisen, haben wir noch einen größeren Effekt.
2: Ja, aber da muss man eben diese Lastgänge sich angucken und die Produktionsspitzen. Und die Solarindustrie, die Solarenergie, Entschuldigung, die haben wir in Mitteleuropa ja im Sommer und tagsüber produziert die mehr als dieses, diese Waage von Angebot und Nachfrage im Strommarkt ist. Das heißt, die müssen wir entweder speichern oder abregeln, weil wenn wir das einfach einspeisen würden, dann würde die Frequenz im Stromnetz über 50 Hertz steigen. Also wenn man dann viel mehr Strom reintut, als man rausnimmt, dann steigt die Frequenz. Das ist verheerend, denn das macht die Generatoren kaputt. Also erstmal wird der Stromversorger Last abwerfen, heißt das, dann wird der Teile der das Stromnetz ist einfach abschalten und wenn es dann noch nicht bremst, dann würden die Generatoren, die drehen sich alle mit 50 Umdrehungen in der Minute, deswegen 50 Sekunde Entschuldigung, deswegen 50 Hertz, dann würden die sich schneller drehen und würden kaputt gehen. Also das geht im Stromnetz nicht. Das heißt, man muss den Strom dann verbrauchen, wenn er anfällt.
1: Okay, und Sie sagen im Prinzip, die Elektroautos, die können quasi da helfen, weil die speichern quasi in dem Moment, wo das wo die Sonne scheint, können die speichern. Und es ja. nützt uns nichts, zu dem Zeitpunkt noch mehr Überschussproduktion herzustellen, weil wir ohnehin das Problem haben, dass wir in der Spitze, wenn der, die Sonne scheint oder der Wind bläst, sowieso zu viel Strom haben. Das würde quasi noch verstärkt werden. Und sagen, deshalb lassen Sie diese Spitze nehmen. Sonst ist es nur theoretisch, weil dann, wenn wir Kohle ja. ersetzen wollten, dann können wir sie gar nicht ersetzen. weil Das ist meistens dann, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst.
2: Genau, die Kohlekraftwerke die brauchen wir ja noch, weil wir aus der Atomkraft vor der Kohle jetzt schon aussteigen, aus meiner persönlichen Meinung, falscherweise. Aber irgendeine grundlastfähige Stromerzeugung brauchen wir. Denn das. Die Kohlekraftwerke können wir nicht abschalten, weil wir im Sommer noch mehr Solarenergie ins Netz einspeisen, anstatt die E-Autos, weil da ist eh schon zu viel im Netz. einem sonnigen Junitag ist schon eine extreme Solarspitze. Also wir haben, wir halten nochmal
1: fest, Also das Elektroauto als solches ist eine, ein Vehikel, um CO2 zu sparen. Mhm. Es ist jetzt, auch wenn wir wahrscheinlich die Zahlen nicht ganz so dramatisch sind, wie am Eingang gesagt, es ist jetzt noch ein teurer Weg zur co 2 Einsparung. Mhm. Aber wir gehen diesen Weg trotzdem jetzt schon, weil es einen so einen Tankereffekt gibt, bis die Flotte erneuert wird. Und deshalb, damit wir in Zukunft einsparen können, müssen wir heute bereits anfangen. Das ist also, so, wie ich Sie verstanden mhm. Und ich habe auch verstanden, dass sie sagen, naja, letztlich ist es effizienter, energetisch effizienter fahren. Mhm. Habe ich auch verstanden. Jetzt haben wir natürlich ein offenes Thema und das werden wir beide heute nicht lösen können. Logischerweise, wo soll der Strom herkommen? Weil die, wir haben, ich habe es im anderen Podcast ausführlich auch diskutiert, ja, die Erneuerbaren haben einen Anteil, aber sie haben natürlich Nachteile, Nachteil, dass sie eben volatil sind. Wir haben immer noch die ungelöste Speicherfrage. Ich glaube, die Speicherfrage ist ein großes Thema. Und andere Länder setzen eben dann auf Dinge wie Atomkraft. Jetzt gibt es ja die Leute, die sagen, vielleicht ist es doch völlig falsch, auf Elektro zu setzen. Und ich frage das bewusst, weil ich weiß natürlich, was sie sagen werden. Die dann sagen, Elektro ist doch eigentlich falsch, lass uns doch lieber... Wasserstoff machen, Brennstoffzelle, weil die Japaner machen das doch, Toyota macht das doch, okay. wäre das nicht vernünftiger? Und ich erinnere mich noch, als ich deutlich jünger war und noch volle Saar hatte, habe ich in München immer diese diese wasserstoffbetriebenen Siebener-BMWs rumfahren sehen. Ja. Da hatte ich mir, so eine brillante Idee, weil die haben immer noch die normalen Motoren. Das ist doch toll. Ich habe dieses tolle Gefühl, wie der Verbrennungsmotor funktioniert, wobei ich jetzt auch weiß, Elektromotoren auch tolles, tolle Beschleunigungswerte haben. Ich meine... Ist das dann doch eine Lösung, Wenn man sagt, naja, wir können eben gar nicht so viel ähm, speichern. Dann lassen uns doch lieber ähm, Wasserstoff ähm, in Saudi-Arabien herstellen und mit dem Tanker herschippern Und dann haben wir als halt statt Öl Wasserstoff, der ist auch grün.
2: Ja, schöne, schöne Theorie. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich möchte gerne noch mal ein, einen ganz kurzen Rückgriff machen auf das Thema, wo soll der Strom herkommen. Und die Erneuerbaren sind ja volatil. Also was gerne übersehen wird, ist, es gibt ja auch das Argument, wenn wir 47 Millionen Pkw durch 45 Millionen E-Autos ersetzen und die wollen alle auf einmal laden. Das kann ich natürlich umdrehen. Ich muss jetzt nicht den worst case nehmen und den in den nächsten Jahrzehnte extrapolieren, sondern E-Autos sind eigentlich noch viel mehr als die Wärmepumpe, wobei ich das wiederum umgegangen gegeneinander ausspiele, weil mit dem Auto kann ich nicht heizen und mit der Wärmepumpe nicht fahren. Aber E-Autos sind eigentlich perfekt für die Sektorkopplung und um den grünen Strom in die Sektoren zu bringen, wo er verbraucht wird. Weil der grüne Strom ist ja, das hat mir auch ein bisschen an dieser IFW-Studie gestört, die Sie angesprochen haben. Da wird hier so ein bisschen getan, als sei es ein Selbstzweck, 100% erneuerbaren Strom zu haben. Das nutzt ja nichts, wenn ihn niemand verbrauchen kann. Also Elektroautos können ja, die Akkus sind so um die 60 Kilowattstunden im Schnitt. Verbrauchen tun sie sechs am Tag im Schnitt. Also mhm. 37 Kilometer. Das heißt, sie können ein Zehnfaches ihres Täglichen Bedarf speichern. Da kann die Wärmepumpe nicht, kann das Stromnetz überhaupt nicht. Stromnetz kann so gut wie nichts speichern. Das heißt, eigentlich sind die E-Autos ein super Tool, um den grünen Strom in die Sektoren zu bringen. Da gibt es Feldversuche schon von E.ON, Inuchi und von einem österreichischen Stromversorger in Linz und ich glaube auch von den Lechwerken in Bayern. Da hat man so 300 Haushalte zusammengeschlossen zum virtuellen Smart Grid und der Rentner, der tagsüber zu Hause ist, mit seiner Solaranlage, den BMW i3 voll hat, der gibt ja den Strom ab und ähm, die anderen können laden. Und wenn sie Strom brauchen, zieht man das aus den E-Autos wieder raus. Das können die nämlich. Die können bidirektional, nennt man das, laden. Das überhaupt kann man kein geben, elektronisch. Das Problem ist an der Stelle, sind die Anwälte bei den Versorgern. Die möchten es nämlich nicht.
1: Und ich als Konsument würde schon gerne einen Knopf haben, dass ich sage, also heute Nacht nicht absaugen, mal
2: morgen früh will ich ja. aber nach München fahren. Wir ja. sind ja Freunde der Marktwirtschaft. Absolut im Prinzip, das kann ja man kann man über den Preis regeln und über den Centis. Ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Man sagt, pass auf, du hast jetzt ein leeres E-Auto, musst sofort fahren in einer Stunde. Dann Das macht der Tesla jetzt schon. Wenn es sehr schnell gehen muss, kostet es ein bisschen mehr, als wenn man Zeit hat. Und ähm, wenn du aber wartest, bis Heute Nacht, dann der Windüberschuss, Industrie produziert nur in der Nachtschicht und die Haushalte schlafen, dann bekommst du den
1: billiger. Also Sie machen mir Hoffnung, dass sozusagen das E-Auto der heimliche Weg wäre, um ein deutsches
2: marktwirtschaftliches Verhalten aber nahe zu bringen. Das wäre gar nicht ja, schlecht. Könnte man ja. auslegen. Also zumindest ist ja ein Preis, ist ja, also man weiß ja auch aus Studien, dass mit dem Klimaschutz und so, darüber reden alle. Und ob die CO2-Bilanz jetzt so besser ist oder nicht, das hat eine riesige mediale Aufmerksamkeit dankenswerterweise, das ist mein Fachgebiet, ich profitiere persönlich also davon, aber in den Umfragen geben die meisten Leute immer noch die Ökonomie als einen Haupttriebfaktor an. Und wenn das natürlich günstiger wird, dann ist das ein zusätzlicher Anreiz, ein sehr starker Anreiz für viele. Ne? Kommen wir noch ganz zu dem Wasserstoffthema. Was ist denn falsch, wenn
1: wir sagen, naja, wir kriegen den ganzen Strom gar nicht hin, wir haben irgendwie Verbrennungsmotoren, die könnte man eigentlich dafür auch
2: nutzen? Also es ist ja so, man kann theoretisch kann man dann das Auto CO2 neutral bekommen, auch mit Wasserstoff. Aber hier ist wieder das Thema Effizienz. Es ist sehr, sehr ineffizient. Ich muss, damit das überhaupt einen Klimanutzen hat, muss ich sogenannten grünen Wasserstoff verwenden. Okay. Er hat momentan in den OECD-Ländern so einen Anteil von 2 bis 4 Prozent. Also in den USA sind 97 Prozent des Wasserstoffs fossilen Ursprungs, in Deutschland 96 Prozent. Das ist aus Erdgas- Erdöl oder sogar Kohle wird es reformiert und das setzt Unmengen von CO2 frei. Also das heißt, da ist gar nichts gewonnen. Das heißt, man braucht den grünen Wasserstoff. Wie stelle ich den her? Muss ich natürlich eine grüne Primärenergiequelle haben und dann setze ich einen ganz großen Wassertank unter Strom und warte bis per Elektrolyse sich die Wasserstoffatome auf dem einen Elektrodenpol und die Sauerstoff auf dem anderen abspalten. Das ist eine sehr saubere Sache. Kostet aber sehr viel Strom. Das ist mal der eine Punkt. Dann muss ich den komprimieren auf 300, besser wäre es für lange Strecken transportieren, sogar auf 600 Bar, weil der Wasserstoff, der ist sehr leicht und er hat keine Energiedichte. Das heißt, ich muss den unglaublich zusammenpressen, bis ich überhaupt da ein paar Kilowattstunden Energie damit transportieren kann. Das ist der zweite Punkt, wo ich sehr viel Energie verliere. Zweite Möglichkeit, vielleicht erinnern sich ein paar Leute an Physikunterricht, wenn ich nicht so viel komprimieren will, kann ich es kühlen. So, dann kühle ich den auf minus 255 Grad, dann schrumpft er auch. Schön. Dann brauche ich also Tankschiffe, Tank-LKW, Erdtanks unter den Tankstellen. Da geht wieder sehr viel Energie drauf. Also ich kürze es jetzt mal ab. Bis das im Brennstoffzellenauto ist, habe ich ungefähr dreimal so viel Primärenergie verbraucht wie mit einem reinen Elektroauto. Weil es ja so ein bisschen mitschwang damals in unserem Twitter-Disput, als sei ich per se ganz gegen Wasserstoff. Nein, überhaupt nicht. Wir werden den brauchen. Und zwar für die schon angesprochenen, volatilen, erneuerbaren, äh, um die zu speichern. Weil da ist der Effizienzverlust dann wieder nicht kein gutes Argument, weil ich habe ja keine Alternative. Und ähm, die E-Autos, die ich eben gelobt habe für ihre Volatilitätsglättungsfunktion, eignen sich natürlich nicht, als saisonaler Speicher. Also mit E-Autos, egal wie groß, mhm. viele komme ich nicht über den Winter. Weil die Batterie ähm, verliert dann auch kalendarisch ihre Ladung. Also selbst wenn ich nicht fahre, wird es immer ein bisschen weniger. Also ein, zwei Prozent jede Nacht. Elektroautofahrer kennen das. Also das heißt, da brauchen wir den Wasserstoff. Das, da sehe ich gar keine Alternative. Nur der sollte, weil es ja noch so wenig grüner ist und weil es sehr aufwendig ist, den Grünen herzustellen, sollte er natürlich dort eingesetzt werden, wo er im Gesamtsystem am effizientesten ist. Das ist ein Speicher für den Strom. Und das Zweite wäre da aus meiner Sicht die Industrie dran. Weil die Industrie hat Prozesse, zum Beispiel Stahl, das sind hochkalorische Prozesse, die braucht man sehr, sehr viel Strom, wenn man das elektrisch machen will. Da ist natürlich der grüne Wasserstoff prädestiniert. Das ist eine Riesenaufgabe, gar keine Frage.
1: Aber nochmal zu, zu den Autos. Wie weit sind denn die Autos jetzt? Ich habe immer so, also ich zöger so ein bisschen, dass ich sage, naja, ich warte einfach nochmal zwei, drei Jahre, weil, gut, abgesehen von Ladeinfrastruktur, aber ich denke mir halt so, das ist so ein neues Produkt, da gibt es noch richtig großen technischen Fortschritt.
2: Es ist so, also ich würde sagen, die Ladeinfrastruktur, die Sie ansprechen, das ist in der Tat im Moment so ein bisschen der limitierende Faktor. ich habe ja auch gerade einen größeren Artikel darüber geschrieben, ähm, die, ja, da, das ist zuletzt schneller gestiegen als die der Ladepunkte. Das ist einfach so, wegen die Modelle sind besser, die werden auch erschwinglicher. Subventionen, es gibt ja auch massive Subventionen. Genau, und die Subventionen natürlich, die will ich gar nicht verheimlichen, die haben natürlich gerade in den unteren und mittleren Preissegment auch nochmal ordentlich gezogen. Da sehe ich aber recht entspannt, weil die staatliche NOW-GmbH, die übrigens auch Wasserstoff sehr stark forciert, was dann eben hat jetzt immerhin zwei Milliarden zur Verfügung, um Schnelllade Netze an, an der Autobahn auszubauen und ähm, die ganzen privaten Anbieter, Ionity, Fastnet, wie die alle heißen, Tesla, die sind natürlich noch nicht profitabel. Wenn das aber mal diese Investitionsphase vorbei ist, dann ist es ein sehr margenstarkes Geschäft. Ja, wo stehen sie technologisch? Also ich würde sagen, erstens die Lithium-Ionen-Batterie, die ja so im Herz, das Herzstück ist, ohne die geht's ja nicht. Und das ist das wichtigste Teil, weil sämtliche Versuche mit anderen Batteriezellchemien da Auto zu fahren, da war ja nicht so toll. Ist immer zu schwer und kann auch nicht so oft geladen werden. Eine lithium ionen kann im Auto ungefähr Laborversuchen zu folgen. Also viele Leute haben bei den neuesten Tesla-Zellen zum Beispiel, um jetzt nur eine zu nennen, nach 3000 Vollzyklen aufgehört, wenn Labortests, weil sie gesagt haben, dauert uns zu lange, wird zu teuer, wir kriegen die nicht kaputt. Also wenn man das umrechnet, mal 400 Kilometer Reichweite, könnte man theoretisch 1,2 Millionen Meilen, äh, Kilometer Entschuldigung, mit so einer Batterie fahren. Wird in der Praxis ein bisschen weniger sein, weil der Winter, Schnellladen und so, stresst sie natürlich ein bisschen. Aber man kann damit sehr, sehr lange fahren. Das heißt, die Technologie ist schon sehr gut. Und sie ist vor allem, gerade mal ähm, 1990 ist es entwickelt worden. Da gab es vergangenes Jahr auch für die drei Herren, die das gemacht haben, einen Nobelpreis in Chemie dafür. Japaner, ein Amerikaner und ein Engländer. Die hat sich seit 1990 dramatisch entwickelt, hätte niemand für möglich gehalten. Also ich glaube, dass die Phase, wo die Autos wirklich technologisch sehr rapide veralten, dass die nicht mehr so lange andauern wird. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, die ganz schnelle Verbesserung ist auch vorbei. Also das wird jetzt eher so ein mühsamer Pfad der graduellen Verbesserung. VW war ja ganz interessant, hat ein Riesen-Event gemacht im Elon Musk Tesla Style und haben sie so auch so ein bisschen versucht, einen auf Show zu machen. Aber inhaltlich war es schon interessant, haben auch konkrete Zahlen genannt und sehr viel versprochen. 50 Prozent weniger Kosten bei gleicher Größe und Energiespeicherkapazität. Das glaube ich, das werden sie hinkriegen. Aber auch 30 Prozent mehr Energiedichte und doppelt so schnell laden. Und gerade bei dem letzten Punkt, bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, aber äh, um Ihre Frage zu beantworten, also die Technologie ist jetzt aus meiner Sicht so reif, dass man sie im Alltag nutzen kann. Und das muss man auch ein bisschen integrieren. Also da muss man dann anders sich verhalten als beim Tanken. Man fährt dann nicht, bis die Batterie leer ist, sondern man lädt immer, wenn man an einer schnellen Säule vorbeikommt. Ne? Weil Fakt ist natürlich, es dauert schon noch erheblich länger als Benzin- und Dieseltanken. Und ich denke, das wird fünf bis acht Jahre dauern, bis wir da auf vergleichbare Zeiten kommen. Aber es gibt kein physikalisches, elektrochemisches Hindernis. Also
1: Im Prinzip sagen Sie, die Ziele, die
2: sich die EU
1: und Deutschland gesetzt haben bezüglich der Elektroauto-Elektromobilität, die sind realistisch, die sind erreichbar, weil Sie sagen, das Auto wird letztlich, kostengünstiger sein als traditionell. Das ist aber ökonomischen Punkt. Sobald es für die Masse der Menschen es sich lohnt, Elektro zu fahren, weil das über die Lebensdauer günstiger ist, plus sie keinen Hässel mehr haben, weil sie irgendwelche zu suchen müssen. Das ist, glaube ich, auch eine Art von Kosten. Das, sind die Ziele erreichbar oder sagen Sie, nee, die Ziele sind eigentlich letztlich ähm, überhaupt nicht erreichbar? Weil ich meine, ich habe da gibt es eine Studie von Deloitte, habe ich gelesen, und die haben gesagt, also äh, wir werden den 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 Anteil, die die wir haben wollen, Elektroauto nicht erreichen, weil wir im Prinzip äh, zu langsam voranmarschieren. Und vor allem sagen die auch, es wird nur beim Kleinen und Kleinstwagen richtig erfolgreich sein, bei den größeren Autos noch nicht bis 2000 hier bis zum 2032. Ich gucke mal gerade hier bei meine, meine Notizen.
2: Also das würde ich gerne runterbrechen. Da sind ja verschiedene Hindernisse jetzt drin angeklungen. Den letzten Punkt, den möchte ich gerne mal abräumen. Weil wenn das mit dem Klimaschutz was werden soll, dann müssen wir alle mitnehmen. Und Leute, die sich, die bisher einen 7er BMW oder einen Audi 8 gefahren haben, werden sich sicherlich keinen Kleinwagen kaufen. Aber wenn sie mal Probe gefahren sind und sehen, dass mit dem Laden klappt, für einen Porsche Taycan oder einen Tesla Model S schon oder einen Audi e-tron. Das ist aber der eine Punkt. Also das bringt nichts, wenn man sozusagen salopp formuliert, nur die Ökos mit dem E-Auto abholt. Dann zum Preis. Das ist, glaube ich, das einfachste Hindernis, weil die Preise fallen ja jetzt schon. Und es gibt seriöse Prognosen von ähm, Argon-Institut, den traue ich da so am meisten, zum Beispiel in, in Chicago. Das ist politisch unabhängig. Die sagen, naja, McKinsey ist da immer ein bisschen sportlicher, andere, Sie haben Capgemini genannt, vielleicht nicht so sportlich. Aber so um das Jahr 2025 rum, vielleicht sogar schon früher, wenn VW da mit seinen Plänen ernst macht, wird das Elektroauto günstiger sein als ein vergleichbarer Diesel oder Benziner. Das heißt, wir brauchen keine Subvention. Wir sollten das Geld statt für Subventionen lieber für die Infrastruktur ausgeben. Die brauche ich noch eine Weile für die Ladeinfrastruktur, aber für die Autos selber nicht. Die werden, glaube ich, von alleine günstiger sein als Verbrenner. Vielleicht dauert es auch bis 2027, aber... Es sind da ja, erstens ist der Verbrenner auch ein Moving-Target, der wird ja teurer wegen der Abgasregeln, die verschärft werden, nicht nur in der EU, sondern auch in Japan, äh, USA, sogar China, Indien und so weiter. Also das heißt, da muss immer mehr Abgasreinigungstechnik rein und so weiter. Das heißt, die werden tendenziell teurer und die Batterie wird billiger und damit das teuerste Teil im Einkauf. Und was heißt in dem
1: Zusammenhang? Ich meine, ich, hab, ich mag mich erinnern, Sie haben mal einen sehr pointierten Kommentar geschrieben zu diesem Thema Hybrid. Wo sie gesagt haben, im Prinzip, ich habe jetzt mich hab gerade mit beschäftigt und habe festgestellt, ja, wenn ich ein deutlich teureres Auto kaufe, was eine kleine Batterie dabei hat, dann würde ich quasi in der Besteuerung, also wenn ich jetzt einen Firmenwagen hätte, was mir nicht der Fall ist, aber dann würde ich bei der Steuer quasi nur einen halben Prozent versteuern müssen pro Monat mhm. statt ein Prozent. Dann hätte ich eine Subvention, obwohl ich bei meinem Nutzungsverhalten, was eben langsteiger Autobahnen ist, letztlich nur mehr Gewicht rumschleppe und wahrscheinlich am Ende mehr Benzin verbrauche. Also so ganz verstanden habe ich das nicht. Äh, wie, oder sagen Sie, ne, Hybrid ist gut, dann kann man die, die Konsumenten an die neue Technologie gewöhnen.
2: Also da gibt es jetzt eine lange politisch korrekte Antwort und eine kurze politisch nicht so korrekte. Also die kurze wäre, <lacht> da hat die Autolobby es geschafft, der Politik ein schönes Ei zu legen. Ich sage jetzt mal direkt den Gegeneinwand als erstes. Ich kenne einen bekannten FDP-Politiker, den ich jetzt nicht namentlich nenne, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht wäre. Der hat mich angeschrieben und hat gesagt, lieber Herr Hayek, vielen Dank für Ihre fundierten Artikel. Das hört man natürlich immer gerne. Ne? Er hat sich also ein Hybrid gekauft, um die Geschichte abzukürzen und hätte das ohne meine Artikel nicht getan. Er ist ganz happy und so. Also man muss beim Hybrid extrem gucken, wie er genutzt wird. Es gibt Anwendungsbeispiele, wo das vielleicht funktioniert. Ich habe ja gesagt, die Deutschen fahren im Schnitt 37 Kilometer am Tag. Aber mit dem Schnitt so eine Sache, wenn ich die linke an den Ofen und die rechte in den Kühlschrank halte, fühle ich mich nicht wohl. Also ich weiß nicht, wie viele Leute es tatsächlich gibt, die genau diese 37 Kilometer fahren. Aber die Industrie hat den E-Antriebsstrang so ausgelegt im Hybrid, dass er das so gerade scha schafft. Dann sind sie damit nach Brüssel gegangen, haben gesagt und nach Berlin, haben gesagt, zu so, guck mal hier. Die Leute können sich mit unserem Hybrid 90% Prozent der Zeit elektrisch bewegen. Da sparen sie so uns CO2. Es gibt aber Studien aus Kalifornien und mittlerweile auch vom Fraunhofer-Institut und vom ICCT aus Deutschland, die belegen klar, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Also die Leute fahren viel mehr mit dem Verbrenner. Und jetzt kann man natürlich böswillig sein und sagen, aha, Mobilpackung. Die, äh, die Politik schmeißt die der Autoindustrie nochmal Geld hinterher. Ja, dies... Diese ist jetzt nicht meine Meinung, entgegnet auf diesen Vorwurf in der Regel ja, aber. Ja, ist richtig, aber ich brauche die als Übergangstechnologie. Sondern das ist jetzt in der Tat Ansichtssache. Mein Petitium an der Stelle wäre, man müsste die Industrie zwingen, nachzuweisen, dass die Leute damit diese 80% Prozent oder 90% elektrisch fahren, damit das mit dem CO2-Einsparen überhaupt hinkommt. Können sie das nicht? Können sie die Hybride gerne weiter bauen und verkaufen und bewerben, aber sollten man keine Förderung bekommen. Das also das ist dieses Beispiel, ich
1: glaube, der mir hat er, glaube ich, gesagt, man muss gucken, ob
2: das Ladekabel überhaupt mal benutzt wurde. Genau, da gibt es eben Beispiele aus Niederlande und Großbritannien, die beiden einzigen Märkte auf der Welt, wo die Hybride noch so beliebt sind wie in Deutschland, weil da gab es eben auch sehr starke Incentives vom Staat. Und dann haben die Leute gesagt, ja klar, hier 5000 Euro oder Pfund nehme ich mit und haben das Kabel gar nicht ausgepackt. Also gab es wirklich dann Leasingrückläufer nach drei Jahren, wo das noch in Plastik eingeschweißt war. Das sollte man natürlich vermeiden. Und um noch auf den FDP-Politiker zurückzukommen, ich frage ihn jetzt jede Woche, wie viel elektrisch fährt. Hat er schon bereut, glaube ich. Aber es scheint zu funktionieren. Und wenn man das so anwendet, fein. Ja. Wie ist es generell mit der deutschen Automobilindustrie? Ich muss
1: zugeben, wahrscheinlich haben Sie mich da auch kritisiert. Ich habe ja in meinen, in meinen Büchern, sei es nur in Märchen vom reichen Land, also im aktuellen Buch habe ich ein bisschen vorsichtiger formuliert, habe ich gesagt, Na ja, das ist schon ein eine, eine, eine Strukturwandel, der, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, existenzbedrohend, aber der ja. schon gefährlich ist für die bestehende Industrie. Ich meine, hat die deutsche Automobilindustrie eine Chance, diese Transformation zu bewältigen? Und ich verbinde es noch mit, und hat da der Standort die Chance? Weil ich meine, wenn ich jetzt anfange und sage, naja, ich muss eh alles neu machen, weiß ich nicht unbedingt, ob ich in Deutschland machen würde. Vielleicht würde ich dann auch in China eine Fabrikation aufsetzen, weil ich glaube, dass ich dort es günstiger
2: kann. Das ist ganz interessant. Auch da hat sich bei mir ein kleiner Sinneswandel oder eine Schärfung meiner, meiner Prognose in den letzten zwölf Monaten ergeben. Jetzt bin ich ein bisschen hoffnungsvoller, optimistischer. Also ich würde die in Summe bejahen, die Antwort. Da müssen wir jetzt aber auch nochmal differenzieren, für wen. Bejahen heißt,
1: Sie würden sagen, die Industrie schafft zu überleben. Und auch an diesem Standort.
2: Ja, auch an diesem Standort. Also das beste Beispiel ist ja, also vielleicht mal andersrum, wie macht man es falsch? Falsch macht man so wie es General Motors. Inzwischen haben die es auch gelernt, aber die haben es 2016 falsch gemacht. Da haben sie ein erstes äh, elektrisches Kleinauto auf den Markt gebracht, Chevrolet Bolt. Die vielleicht erinnern sich ein paar dran. Mhm. Gab es auch hier in Europa, hieß der Opel Ampera. War für die damalige Zeit ein sehr gutes E-Auto mit 450 Kilometern echter Reichweite. Und äh, ja, und das Problem, was GM hatte, war, dass 52 Prozent der Wertschöpfung war nicht mehr bei ihnen. Weil die Batterie konnten sie nicht, haben sie eingekauft. Jetzt ist aber was passiert bei Tesla geht es so weit, dass die den eigenen Elektromotor bauen. Habe ich selber gesehen in Reno. Es hat sich ja dies also angeguckt. Und auch Frau Barra von GM hat sich angeguckt und gesagt, okay, wenn wir hier nicht hier hinten runterfallen wollen, dann müssen wir aufhören mit dem, was in der Autoindustrie ja immer jahrzehntelang die Ansage war, nämlich möglichst wenig selber machen, möglichst viel einkaufen. Jetzt dreht sich dieser Trend um. Und wenn das gelingt, das ist natürlich nicht ganz sicher weil das ist was, was die, das ist Hightech, Batteriezellen machen ist Hightech, da geht es um so und so Parts per Million Ausschuss, mehr darf das nicht sein, sonst verdient man schon wieder kein Geld und wenn Späne reinfallen, können die Dinger brennen und dann dürfen die Kunden nicht in die Tiefgarage fahren, also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, Man muss sehr genau und sauber gearbeitet werden im Rheinraum und die Prozesse können die deutschen Autobauer natürlich Stand heute noch nicht. Aber können sie sie lernen? Ich denke, ja.
1: Aber ganz ehrlich, wenn ich Ihnen zuhöre, haben Sie gesagt, B VW kann es lernen. Bei einer anderen, also bei BMW habe ich jetzt gehört,
2: dass Sie skeptisch sind, weil Sie sagen, die sind zu klein. Bei BMW und Daimler bin ich ein bisschen skeptischer, einfach wegen der Skaleneffekte. Also, das kann man nicht auf so viele, diese Kosten fallen ja erstmal an, zehn Jahre lang oder acht oder sieben. Da geht es um Milliarden. Ich brauche dann ja eine Batteriefabrik auf jedem Kontinent. Da bin ich ein bisschen skeptischer, ob die Kleineren das auch schaffen. Aber ich denke auch, die schaffen es, die müssen es dann halt mit Partnerschaften machen. Auch VW wird es nicht ganz alleine machen. Partner ja mit Northvolt, so ein schwedisches Startup, was zwei Ex-Tesla-Leute gegründet haben. Aber ich denke, in Summe werden sie das schaffen, auch an diesem Standort. Wir sehen nämlich, was anders ist als vor zwei, drei Jahren, wo ich eben gesagt habe, da wäre ich noch skeptischer gewesen. Wir sehen nämlich jetzt, dass die Batteriezellenhersteller nach Deutschland kommen. Warum kommen die nach Deutschland? Infrastruktur, Know-how. Auch natürlich wieder Förderung durch die Politik, ist klar. Das große Problem ist ja ein geopolitisches. Das, äh, China konzentriert ja 90 Prozent der äh, Wertschöpfungskette da auf sich und könnte da jederzeit den Hahnruf zudrehen. Also das haben zum Glück die EU-Politiker und die Berliner ausnahmsweise gemerkt. Ähm, sie merken ja sonst machen wir Sachen recht spät, Stiftwort Impfung. Aber hier haben sie es zum Glück gemerkt. Und dann muss der Herrn Altmaier mal loben, da hat er sich sehr bemüht. Und ähm, es ist aber auch das einzige Lob für Herrn Altmaier, was ich ähm, parat habe. <lacht> und jetzt sehen wir, dass es funktioniert. Und Grundlagenforschung oder überhaupt Forschungs-Know-how haben wir ja in Deutschland im Batteriebereich. Wir hatten nur keine industrielle Massenfertigung. Mhm. Dieser Gap ist jetzt nicht so unmöglich zu schließen. Aber, es kommt das große Aber. Man muss natürlich nicht nur die Hersteller anschauen, sondern auch die Zulieferer. Also ein Großteil der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie ist ja bei den Zulieferern. Und auch
1: hinterher in den Werkstätten. Das war nur eine letzte Frage eigentlich zu dem Thema. Also die ja. Industrie wird übernehmen, aber die Arbeitsplätze werden zurückgehen, weil so ein Auto ist ja auch viel unkomplexer. Ich habe auch mal gelesen, dass so ein Tesla 18 bewegliche Teile hat und einen 5er BMW 1800. Also aufgrund von Getriebe ja. und allem und dran, was man nicht braucht. Das heißt, man braucht weniger Leute in der Produktion, man braucht auch hinterher weniger Leute in
2: Werkstätten, oder? Ja, in Summe stimmt das. Also es sind nicht ganz so wenige im Tesla. Ich glaube, das war eher ein E-Motor, aber in der Richtung stimmt das. Ne? Und es gibt natürlich ähm, Zulieferbetriebe, die einfach das Neue nicht können. Also wenn ich ein Hersteller von Ölfiltern bin oder Zylinderkopfdichtungen, dann habe ich auf lange Sicht ein Problem. Mhm. Da wäre ich dann wieder nicht so uneingeschränkt positiv. Und da gibt es ganz, ganz sicher ähm, Verlierer. Aber auch neue Gewinner. Wenn zum Beispiel mal einen Aktienkurs von Acasol, das ist ein Batteriehersteller aus Darmstadt, oder von Vata anschaut, oder von Infineon, die die Energiesparchips machen, die Leistungselektronik, dann sehe ich da auch deutsche Gewinner. Und die Werkstätten, ich glaube, da muss man nicht drum rumreden, dieser Anteil der Wertschöpfung, der wird zurückgehen. Es ist einfach weniger, was kaputt geht. Diese Diskussion wird sich legen, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass es ja zusätzlich noch sehr viele Leute gibt in den Metropolen, die sagen, ja Moment mal, es sind ja insgesamt zu viele Autos, ihr nehmt jetzt zu viel Platz weg und so weiter und das ist natürlich ja auch eine Politikergeneration, die danach wächst, die da vielleicht mehr Druck macht als die aktuelle und langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass die Anzahl der Autos insgesamt ja auch zurückgehen wird, unabhängig von dieser ganzen Diskussion, mit welchem Antrieb fahren sie und da kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie man die eine oder andere Bewertung rechtfertigen soll. Insbesondere Tesla, aber auch bei VW und Porsche. Kommt mir alles ein bisschen optimistisch vor. Ähm, gibt natürlich auch hier wieder einen helden Notausgang optimistisches Szenario. Das haben auch wieder mal die Kollegen von McKinsey skizziert unter anderem. Äh, es geht so in die Richtung, in 30 Jahren besitzen wir die Autos nicht mehr, sondern wir haben entweder so ein Abo-Modell oder wir machen Schnipp auf der Handy-App oder was auch immer wir dann haben statt Handy. Und dann fährt von Geisterhand das Robotaxi vor und dann muss ich keinen Parkplatz suchen, muss das Auto nicht waschen, muss keinen Ölwechsel machen. Das kümmern sich dann Uber oder Sixt oder Europcar drum. Oder es ist eine schöne neue Neuwelt. Ne? Mobilitätsutopie, alles CO2-frei. Da wird schon holpern auf dem Weg in diese schöne neue Mobilitätswelt. Wir können trotzdem
1: mit der positiven Message ja enden. Wir können ja sagen, es gibt eine Verbesserung des Klimas. Es gibt ja. eine optimistische Einschätzung der Zukunftschancen der deutschen Automobilindustrie, auch des Standorts Deutschland. Es wird Anpassungen erfordern, aber es ist nicht hoffnungslos. Es ist schon mal gut. Also bei dem Hintergrund würde ich das gerne an dem Punkt auch wirklich beenden und mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Es war ein spannendes Gespräch.
2: Und vielleicht können ja. wir es in Zukunft nochmal fortsetzen und vertiefen. Sehr gerne. Also hat mir auch viel Spaß gemacht. War sehr interessant.
1: Ja. Ich bin sicher, dass nach diesem Interview viele Hörer schreiben werden, endlich wird es mal gesagt und viele schreiben werden, ach, hören Sie mir doch auf mit Elektromobilität. Und ich glaube sowieso nicht an Klimawandel und ähnliches. Das mag alles sein. Meine zwei Hauptschlussfolgerungen sind eigentlich folgende. Erstens, es ist deshalb sinnvoll, Elektromobilität zu fördern, weil wir so eine lange Umbauzeit haben in der Wirtschaft. Weil es so träge ist, bis die jetzigen Verbrennungsmotoren verschwunden sind und Elektromotoren und Elektromobilität dominiert. Und die zweite, für mich noch viel wichtigere Nachricht ist der zunehmende Optimismus, dass es auch der deutschen Automobilindustrie gelingen wird, diesen Wandel zu vollziehen. Und wenn es dann unsere neue Regierung auch schafft, die Umfeldbedingungen so zu gestalten, dass es für alle Arten von Unternehmen und Unternehmern attraktiv ist, in Deutschland zu investieren, könnte daraus die Chance sich ergeben, dass Deutschland auch in Zukunft im Automobilbau eine wichtige führende Rolle in der Weltwirtschaft spielt, was sicherlich wohlstandsrelevant ist für uns alle im positivsten Sinne. Insofern ein optimistisches Fazit nach diesem Gespräch. Und ich finde, nachdem auch öfters mal Kritik kommt in meinem Podcast, wäre es immer zu pessimistisch, dass es doch mal etwas Gutes, dass es auch mal was Optimistisches gibt an dieser Stelle.
0: Wir sind bei Ihrem Feedback, Ihren Fragen und Ihren Anregungen. Karina Schnuck hat geschrieben. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Sichtweise auf Mietpreis, Bremse und Mietendeckel in der letzten Folge. Wie immer war es eine aufschlussreiche Betrachtung, bei einem Punkt würde ich Ihnen allerdings widersprechen. Zum Zusammenhang zwischen Mietpreisen und Immobilienpreisen sagen sie, dass hohe Immobilienpreise über erhöhte Immobilienkosten zu höheren Mietpreisen führen. Im Zuge dessen schlagen sie eine erhöhte Eigenkapitalquote für Immobilienkäufe vor. Ich nehme an, um so den Anstieg der Immobilienpreise und somit nach ihrer Logik auch der Mieten zu verlangsamen. Meiner Meinung nach ist dieser Zusammenhang zu vorschnell gedacht und somit auch der Lösungsvorschlag nicht zielführend. Zunächst einmal würde ich behaupten, dass der Kausalzusammenhang zwischen Mieten und Immobilienpreisen genau andersherum ist. Ein Immobilienpreis spiegelt letztendlich ja nur die abgezinsten Cashflows der zu erwartenden Einnahmen, der Hauptteil davon Mieteinnahmen wieder. Somit steigen die Immobilienpreise bei einem erwarteten Anstieg der Mieten und nicht andersherum. Ich möchte in diesem Zuge anmerken, dass Immobilienpreise natürlich auch ganz unabhängig von der Miete steigen können. Bei einem niedrigeren Zinssatz und gleichbleibend erwarteten Mieteinnahmen zum Beispiel. Der wichtigste Punkt jedoch ist folgender. Auch Mieten werden nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Ein Immobilienbesitzer wird ganz unabhängig von seinen Immobilienkosten die höchstmöglichen Mieten, die er am Markt bekommt, verlangen. Sobald die Immobilie einmal gebaut ist, sollte sie als fixed Cost betrachtet werden und nicht in die Funktion zur Findung des Mietpreises mit einbezogen werden. Daraus folgen ich auch Ihren Vorschlag zu einer erhöhten Eigenkapitalquote kritisch. Diese würde den Erwerb von Immobilien unattraktiver machen, somit auch die Anreize für neue Immobilieninvestitionen negativ beeinflussen und zu weniger Angebot führen. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung.
1: Also den nächsten möchte ich mal festhalten, ich freue mich sehr über diese Nachricht, weil diese Nachricht natürlich zeigt, wie ausgeprägt das ökonomische Denken bei meinen Hörerinnen und Hörern ist, weil Frau Schnuck natürlich recht hat. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, vielleicht habe ich mich in der Tat unklar ausgedrückt, weil ich habe über die Mieten gesprochen und habe nur am Rande die Frage aufgeworfen, warum denn die Immobilienpreise so stark gestiegen sind. Zum einen natürlich ist es so, dass bei bestehenden Mietobjekten oder Wohnhäusern natürlich der abgezinste zukünftige Cashflow der Mieterträge relevant ist für den Kaufpreis. Und wenn die Zinsen sinken, was sie ja getan haben, dann steigt entsprechend dieser Wert. Das haben wir gesehen. Die Geldpolitik der EZB, das tiefe Zinsniveau letzten Jahre, hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass die Immobilienpreise deutschlandweit so stark gestiegen sind. Einfach deshalb, die Erträge werden anders abgezinst. Vor dem Hintergrund ist es vollkommen richtig, was die Hörerin sagt. Und es stimmt auch, dass natürlich die Kaufpreise für Immobilien deutlich schneller gestiegen sind als die Mieten. Sie schlagen unter Umständen auf die Mieten durch beim Neubau. Und zwar deshalb, wenn wir sehen, dass die Grundstückspreise sehr stark steigen, dann hat es natürlich zur Folge, dass was immer darauf gebaut wird, logischerweise mehr Ertrag erwirtschaften muss. Das heißt, wenn ich einen doppelten und dreifachen Preis zahle für das Grundstück. Wenn ich dann auch höhere Baukosten habe, dann muss aus Sicht des Investors natürlich der zukünftige Ertrag entsprechend höher werden. Das kann dazu führen, dass eben keine Mietwohnungen mehr gebaut werden, sondern Eigentumswohnungen, was die Probleme am Mietwohnungsmarkt dann natürlich nicht lindert, nur indirekt, weil die Leute, die eine Eigentumswohnung dann kaufen, unter Umständen eine Mietwohnung räumen. Und zum anderen, wenn aber Mietwohnungen gebaut werden, ganz klar die Anforderung sich daraus ergibt, höherpreisige Wohnungen anzubieten. Das heißt nicht nur teurer, weil das Grundstück teurer war, sondern natürlich auch entsprechend besser ausgestattet, um auf diese Art und Weise die Erträge hinzubekommen. Und hier meinte ich, könnte man, wenn man sagt, man möchte gerne die Bodenpreise begrenzen, mit höheren Eigenkapitalquoten arbeiten. Wenn es um den Kauf von Immobilien geht, von ganzen Häusern, bin ich der Auffassung, dass wir, um Blasenbildung zu verhindern, angesichts des tiefen Zinsniveaus darüber nachdenken sollten, die Eigenkapitalanforderungen zu erhöhen. Denn wenn wir Fälle haben, wo wir 50-fache Jahresnetto-Kaltmiete bezahlen, beim Kauf von Immobilien, bedeutet das natürlich auch, dass wir sehr ambitioniert bewertet sind und was natürlich nur möglich ist, wenn man entsprechend günstig sich refinanzieren kann. Wenn man hier nun höhere Eigenkapitalanforderungen hat, könnte man auf diese Art und Weise den Preisanstieg bremsen und der Blasengefahr im Immobilienmarkt entgegentreten. Das hilft den Mietern nichts, auf die Mieter hat es keinen Einfluss, das stimmt, aber es würde zur Stabilität des Immobilienmarktes beitragen. Das heißt, Frau Schnuck hat vollkommen recht. Mieten und Kaufpreise sind unabhängig voneinander. Hohe Kaufpreise mögen vielleicht ein stärkeres Incentive bieten, für die Käufer der Immobilien zu versuchen, die Mieten möglichst schnell nach oben zu treiben. Aber das ist sicherlich nicht ganz einfach möglich. Da gibt es eben Mietpreisbremse. Dazu gibt es andere Regelungen, die das verhindern. Und es geht um zwei verschiedene Themen. Die Frage ist Bewertung der Immobilien generell. Da sprechen Einkapitalquoten dafür. Ansonsten die Frage, wie kann man die Mietanstieg bremsen. Und da haben wir, glaube ich, alle Konsens. Der einzigste Hebel ist, in einem Markt mit Angebot und Nachfrage für mehr Angebot zu sorgen. Und das bedeutet mehr Bauen. Für zur Endfrage würde eine höhere Eigenkapitalanforderung hier dazu führen, dass weniger gebaut wird. Mag sein, ich bin nicht überzeugt. Einfach deshalb, wenn wenn diese höhere Eigenkapitalquote dazu führt, den Preisanstieg zu dämpfen, dann hätten wir nicht diesen Effekt. Aber wie gesagt ich glaube, hier wollte ich mich, habe ich mich dann, wenn es im Podcast so gewesen ist, ich habe mir das nicht nochmal angehört, etwas unklar ausgedrückt und darum bin ich dankbar für die Frage und ich glaube, es hat sich gelohnt, das nochmal zu diskutieren.
0: Herr Schmidt-Franz schreibt zum gleichen Thema. Als begeisterter Hörer Ihres Podcasts habe ich das Thema Plädoyer für eine vernünftige Wohnungspolitik mit großem Interesse verfolgt. Mich treibt die Zunahme der Mietpreise als ehemaliger Vermieter und seit kurzem auch als Begleiter meiner Töchter, die eine neue Wohnung suchten, in hohem Maße um. Ich möchte daher meinen Vorschlag bei Ihnen zur Diskussion stellen und würde gerne Ihre Einschätzung und Stellungnahme dazu hören. Grundsätzlich existieren in fast allen Kommunen Mietpreisspiegel, die sogar auf Stadt- und Ortsteile aufgeteilt sind. Zudem liegen alle Daten der Grundstückspreise bzw. Bodenrichtwerte bei den Finanzämtern vor. Jeder Eigentümer ist verpflichtet, eine Einkommenserklärung mit Angabe der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung durchzuführen. Damit kann im Vergleich zum Mietpreisspiegel mit spezifischen Anpassungen zum Mietobjekt, Alter, Lage, möglicherweise Ausstattung ein Mieteinnahmewert ermittelt werden. Mein Vorschlag zur Besteuerung basiert jetzt auf einem bonus malos system Liegt der Mieteinnahmewert oberhalb des Vergleichswertes, dann sollte ein prozentualer Malus auf die zu entrichtende Steuerlast erhoben werden. Im anderen Fall, wenn der Mietpreis unterhalb des Vergleichswertes liegt, bekommt der Steuerpflichtige einen Bonus, der direkt von der Steuerlast abgezogen wird. Ich denke, dieses Verfahren stabilisiert die Mietkosten. Im Übrigen ist dieser Ansatz kostenneutral, da Guthaben und Nachzahlung sich die Waage halten werden.
1: Spontan gefällt mir so ein Gedanke natürlich immer, weil er versucht eben, mit Anreizen zu arbeiten. Ein Anreiz, nicht zu viel Miete zu nehmen, ein Anreiz, weniger Miete zu nehmen. Also insofern in der Theorie spontan Zustimmung. Wenn man natürlich genauer weiß, wie kompliziert heute schon die Berechnung von Mieten ist, auch für den Mietspiegel zum Beispiel, um rauszufinden, ob eine Wohnung über oder unter dem Mietspiegel liegt – ist ja nicht damit getan, dass man auf den Preis schaut. Das hat was mit Lage zu tun, das hat was mit Ausstattung zu tun, das hat was mit Energieeffizienz zu tun. Das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das macht es ja schon sehr kompliziert. Und deshalb wird diese Idee, so einfach sie auf den ersten Blick ist, in der Praxis sehr schnell ziemlich kompliziert werden. Darüber hinaus muss man sagen, dass das Finanzamt es zumindest heute gar nicht gerne sieht, wenn man nicht ausreichend Miete nimmt. Also ich kenne das aus dem persönlichen Umfeld im Rahmen von Erbvorgängen, wo dann Immobilienwerte äh, angesetzt werden, die eigentlich auch nur einer Rendite von einem Prozent entsprechen, weil man dann sagt, jawohl, aber wenn es ein Baugrund wäre, wäre es viel mehr wert. Also man wird gar nicht berücksichtigt, dass dort eben ein Haus draufsteht und die Mieteinnahmen ein bestimmtes Niveau nicht übersteigen. Und zum anderen wissen wir auch, dass es bereits mehrere Fälle, vor allem München gab, wo das Finanzamt den Vermietern unterstellt hat, sie hätten keine Gewinnerzielungsabsicht, weil sie unter dem Mietspiegel liegen. Und das liegt am Einkommensteuergesetz § 21a. Dieser besagt nämlich, dass wenn jemand weniger als zwei Drittel der ortsüblichen Miete verlangt, dass dann der Staat daran zweifelt, dass der Vermieter die Absicht hat, damit überhaupt Einkünfte zu erzielen. Und das hat dann zur Folge, dass der Vermieter die Werbungskosten nicht mehr voll absetzen kann. Also er zahlt mehr Steuern. Also genau das Gegenteil von dem, was der Hörer hier vorgeschlagen hat, ist die Praxis in Deutschland. Diejenigen, die bei der Miete zurückhaltend sind, laufen Gefahr, dass das Finanzamt ihnen die Werbungskosten nicht mehr anerkennt und im Falle des Erbübergangs wird bei ihnen ein fiktiver Wert versteuert, den sie gar nicht erzielen können. Einfach deshalb, weil sie sich mit niedrigeren und moderateren Mieten zufrieden geben. Das heißt, unsere Finanzämter sind in letzter Konsequenz auch Miettreiber. Denn wer immer sich rational verhält, der versucht das Maximale zu erzielen. Einfach deshalb, weil er nur so vor dem Finanzamt keinen Ärger hat und vor allem dann im Erbübergang. Der Ertragswert des Hauses, der tatsächliche Ertragswert des Hauses mit dem, was das Finanzamt ansetzt, nicht zu so sehr auseinanderfällt. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Kritik und auf die kommende Woche. In der kommenden Woche zu Gast ein Professor, der in den USA lehrt, ein deutscher Professor. Mit ihm spreche ich über die Lage der Wirtschaft in den USA über die Infrastrukturprogramme von Joe Biden und wir werfen gemeinsam einen Blick quasi von der anderen Seite des Atlantiks auf die EU und auf Deutschland und auf die Wirtschaftspolitik hierzulande. Eine Folge, die sich auf jeden Fall lohnt. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Ihr Daniel Stelter.